0: 就是都是年轻的朋友还没有意识到这件事情的话，听了咱们这期，就是真的是可以帮你立省好几个 W， 真的。Anything, 啊，真的效果非常的好，而且这玩意儿非常的便宜，就几块钱你就可以获得全家人的夸奖，是不是？花小钱办大事
1: ，在南方生活必备的感觉
0: 是。
2: 陶玩结合了一些玄学的东西，你可以随时随地啊拿出来粘上一卦，看一看啊今天运程怎么样。嗯、如果你粘的不好，哎，他还提供了一些就是此卦不灵的一个小贴纸，说小人你把它撕掉，<笑>再粘一卦、啊。他想的非常周到
0: ，这也是一个玄学唯物主义的单品。然后一边放水一边就看着那个泡泡起来。然后呢，我还买了一个搭配浴缸的一个架子，然后你在那个架子上放上了一只橘子
1: ，哦， oh, 一边洗澡一边吃橘子。
0: 对，放上一只橘子，然后呢，放了一听无糖的可乐。哇，我觉得我就是当天上海最幸福的人。<笑> I anything，I anything I
2: can
0: can today do do。大家好，我是乌素
2: 。Hello， 大家好，我是
0: Pocky。发布节目的时候，应该已经到了双十一的末尾了。很想问一下大家，大家的钱包还好吗
2: ？双十一过去了啊，双十二还会远吗
0: ？反正我今年还是给了阿桃一个面子啊，贡献了一千多块钱的 GMV。希望我做电商的朋友们能够过个好年。那说到这里，今天我们其实聊的是一个比较轻松的话题，就是生活中那些超值的消费。让我们来盘一盘怎么更好的花钱
2: ，就是这钱啊，花的很值，四舍五入相当于就省钱了
0: 。那为了增加样本的多样性呢，本期我们还邀请了一位年轻的小伙伴一起来参与讨论
2: 。哎，毕竟我们都是三十加的中年人了呀
1: 。来上链接，年轻人。大家好，我是莫名播客莫名其妙的主播，也是提前退休的播客助理，是个零零后。今天跟大家一起来聊聊消费。那欢迎莫
0: 名，我们今天呢准备了差不多三十样超值单品啊，完全无广，大家放心，纯纯的分享。而且我们把这些好物分成了四个大类，分别是使用高频次、小钱办大事、感官体验家和情绪价值强。那第一部分的话，我们先来聊一下关于使用高频次这个模块，莫名有什么想要分享的吗？
1: 特别想跟大家讲一讲这种使用高频次的，我不知道大家有没有听过一个理论，就是离你身边最近的那个东西，或者说你使用频率最高的那个东西，请一定要买高质量的。那我就是基于这个理论，在我上大学之后，当我有了生活费之后，斥三百元巨资买了一个蓝牙耳机，因为我知道这个物品会天天跟着我。加上听播客这种习惯，它会非常大的影响到我的生活质量。那对于一个大学生来说，可能三百块还是有点小多。但是后面使用它的两年之间，每一次使用它都幸福感满满。所以其实它给我带来的体验不仅仅是三百块，而是每一天在使用它的时候都能够感受到这种一点一点的幸福感
2: ，感觉非常超值的一个东西啊。
1: 对，真的超级超值，因为我每天都在用，所以这种使用高频次的话，它的寿命又很长，然后其实相对来说价值比较高。那拆到每一天，大家应该会有看到那种啊，每天只需两分钱，但是这就是建立在使用高频次的基础上。如果我只是买回来然后放在那落灰的话，对我造成的影响就是我的钱包又少了三百块
0: 。那、啊、我好奇的问一下，就是这个三百块的蓝牙耳机和普通的耳机，你觉得有什么使用上的差
1: 别吗？我看了很多的测评，当时在买的时候就有有人把那个蓝牙耳机分成很多档，就是七十九块钱一个档，然后七十九块钱到好像是五百块钱又是一个档，五百块到一千多好像又是一个档，一千多往上，大家就是会说你加的钱越多，可能你两万块的耳机跟三万块的耳机，普通人是听不出什么差别，但它中间差了整整一万块，那对于一个。像我们这种普通人来说，可能你七十九块钱以下的耳机，比如说大家看到那种十九块九或者是五十块的耳机，它可能就在一个能听的程度。那我高中的时候就是用这样的耳机，所以在我大学之后换了一个三百块的耳机，哇，这个使用体验感我能够感受的那种飞升
2: 。这个理论在耳机方面特别强，就是所谓的“一分价钱一分货，十分价钱两分货”，对吧？是
1: 的，是的，是的。但是如果说再往上叠加的话，这个就要看专业人士使用感受了。但对普通人来说，选自己合适的会比较主要。那对于我来说，翻了个倍六百块的耳机又是一个档次，但对我来说，这个提升并不太需要。那我需要的就是三百块的档次
0: 。明白。那说到耳机，我自己买的可能 AirPods 其实就可能没有算那么超值，因为一方面价钱比较贵嘛，可能两千块钱左右；一方面的话，主要是它的使用频次不够的高。其实它的体验什么的就也还行吧。至少降噪方面还是对于我这种之前没有用过降噪耳机的人来说，是一个非常强的一个刺激啊！确实一下子世世界安静了下来。但是因为它戴着时间长，耳朵还是挺挺不舒服的，所以我也不是很经常去使用它。比较高频去使用的耳机，我算起来是比较超值一点
2: 。我也是 AirPods， 我觉得 AirPods 有一点特别好，就是它和苹果手机的一个绑定，放进耳朵里它就自动打开了。在它刚出来那个时候，让我非常惊喜。我觉得这就是一个蓝牙耳机应该有的功能。
1: 那除了这种使用在我们身体上的之外，还有一些虚拟的东西，比如说我还很常用的就是办公软件的会员，呃，之前也有很多人说这是一个坑啊之类的，比如说开了之后啊，天天续费，然后又莫名其妙的让我的小钱包变瘪了一点。但是对于我来说，我知道这个是我经常会用到的。那于我而言，我就不用去担心他是不是会续费多扣我钱这个事儿，因为当我在双十一买入这个套餐的时候，我就知道，嗯，我包年就是为了把这个优惠力度一直呃拿住。相当于每一次我在使用的时候，比如说在转换文档，或者说使用会员才能用的功能的时候，都非常的丝滑。有时候我的朋友们会过来问这个东西怎么这么麻烦，我说啊，我是会员，来我帮你搞。虽然说呃有这种。呃，一经常帮忙的这种一些繁琐的事情，但是这些的细节点让我知道，嗯，我对它的需求量还是在这儿的，就是让我每次都知道，我每个月可能花的是十块钱，但是算下来的话，可能一年就是个120块或者150块的这个区间吧，它会有一点点浮动，但是这种浮动我不会那么的关心，因为我知道，摊到每一天下来，给我带来的流畅体验就是，我不用去担心，我每一次是不是还要为这个模板去绞尽脑汁，在哪儿要不要抠抠搜搜一点，我不用去担心。这个，那这也是建立在我知道我每个月都需要用到它，以及或者说我不确定我未来哪一个时刻要用到，我知道我一定要用，只是我希望在每一次我需要它的时候，它都能安心的待在那里，而不是每一次都慌慌张张的。哎呀，这个模板还要钱，我是不是要再花九块九买一下？所以这一部分也是在我对它有很高的需求的情况下，它非常超值的事情，那就不是一个月十块钱的事了
0: 。那我这个听下来，你用的是不是
1: WPS 啊？啊，是的，
2: <笑>我感觉这个就是一个叫什么工作的安全感，是吧？
1: 嗯，对的，就是一种工作安全感。因为我用到的这些功能，其实很多时候都是一些紧急的情况。转换文档这种还比较简单，还有一些是什么抠图啊，或者嗯、呃、之类的，要做 PPT 之类的，或者说就像我刚刚说，我要用某某的一个模板。那在这种时候，其实本身工作就已经很烦躁了，或者说我很想要提高高效率。其实，在这个时候，我恰恰需要的就是一个坚定的伙伴。我希望他能够很好的支持我，而不是在我非常焦急的在找什么东西的时候，他突然说啊，亲爱的，我们这边需要九块九哦，那就。会给我本身就不是非常美丽的工作心情带来一个重击
2: ，被软件被刺是啊，比较头疼的一件事情。我们设计师也有这样的烦恼。其实我们设计师因为要买的软件更多
1: ，你们是那种买断的软件吗
2: ？近年来，阿导比开始就是按年收费
1: ，因为买断呢，它
0: 不能持续的去挣这个钱。对，哦，是的，是的
2: 。阿导比现在开始推各种组合包，有什么网页设计师套餐呀，有什么啊家庭套餐呀，就给你把几个软件捆绑在一起，收你稍微便宜一点，这样，但是还是很贵，还是很贵啊
0: 。这种虚拟软件的高频花销，我可能只有爱优腾芒
2: <笑><笑>视频网站是吧？啊，
0: <笑>这种为了减少一个看广告的时间啊，我就充了这些会员，但是我没有提他们，因为我觉得。我现在作为一个尊贵的会员啊，竟然啊，就是在看这些综艺的过程当中，他还会给我弹广告。哎，这些广告啊，还需要你自己手动去点掉，我就很烦
2: 。听说爱优腾有专门为会员准备的广告
0: ，想想也合理嘛。毕竟就是花了会员钱的这部分用户，其实更是高净值的用户，更是买得起东西的用户嘛，是不是？
2: <笑>你们等于替他们省了一层筛选用户的过程，对吧？哈哈。
0: 那 p o k e 有什么使用高频次的产品推荐吗
2: ？就怎么说呢，我一天可能要喝很多的咖啡，我这个人咖啡因比较耐受，所以可能早上一杯，下午一杯，晚上一杯，但是都不太会影响我的睡眠。结果就我渐渐的发现啊，这个咖啡的费用越来越高了啊，因为咖啡也不便宜。于是呢，我就在我货比三家之后买了一个家用的咖啡机。我买这个咖啡机，其实当初也是下了很大的决心，因为一般人家可能是不太会买咖啡机的，或者会买一些胶囊机这种比较简单一点的
0: 。对，冒昧的问一下，作为一个不喝咖啡、不懂咖啡的人，就是这个咖啡机大概是什么个价位啊
2: ？呃，我买的这个大概是五千多的一个半自动咖啡机，哦
0: 、真的很贵。五千块钱的咖啡机，你要是天天喝库迪的话，你也能喝个两年啦
2: 。其实是这样啊，本来是不打算买这个五千块钱的咖啡机的，我本来打算买一个一万块钱的咖啡机。为了这个一万块钱的咖啡机啊，哎，我就进了股市，我打算赚到一万块钱我就出来，然后我就买一台好的咖啡机，然后后来就这个啊本金也被消灭了，后来就攒钱买了台五千的。<笑>我买的时候啊，我还是货比三家，通过这个各个咖啡机的加热方式啊、水泵类型啊，还有蒸汽力度啊，哎，反复的比较，看了好多好多的文章，我忽然就明白了那些啊女孩子买那些东西的感觉，就是挑挑
0: 选选是吧？哎、呃，
2: 挑挑选选，哎、呃，反复比，然后我明白了很多道理啊，从中学习了很多。就咖啡机，大家知道有很多不同的类型，首先就是大家比较熟悉的有胶囊机，就是每天很简单，胶囊放进去出咖啡。还有半自动机，半自动机呢是不带磨豆功能的，你需要自己去磨这个豆，啊，你得自己买咖啡豆，自己磨粉。还有一种是公司里比较多见的，就全自动机，就你把豆子放进去就出咖啡了
0: 。这些价位都是差不多的吗
2: ？胶囊机很便宜嘛，因为胶囊机其实主要它是一个后续的服务，因为你胶囊机只能买它的胶囊，它等于它机器送给你都可以，它主要靠后续卖胶囊的钱嘛。
1: 像是剃须刀的刀身跟刀片的关系
2: ，莫明这个例子举的太好了。对他刀架送给你都可以，因为你得买他的刀头嘛。那么胶囊机主要的一个盈利方式其实是来自于他的胶囊，他机器本身并不是很贵，原理也不复杂。然后半自动机呢，可能比较适合家里，因为你对咖啡豆的消耗没有那么快，所以你每次只要磨自己要喝的那点就可以了。然后咖啡豆在不喝的情况下要保存好。那全自动机适合那种公司，因为他们每天就有大量的消耗，它可以保证一个豆子的新鲜。不然你家里买全自动机，你豆子一直放在那个豆仓里面，其实很容易受潮啊，就是没有原来那么新鲜，会影响它的一个口味。
1: 所以他是每天，你要是在家里的话，就是自己重新加豆子进去，是吗
2: ？我是半自动机，我还买了一个大概一千多的磨粉器
1: 。哇， oh, 那还有配套的消费呢？
2: 对对对，这个东西就是一到讲究啊，他就这个价钱就收不住了。因为磨粉器你要选择这个豆子的粗细啊，比如呃磨粗一点会更香啊，磨细一点这个 chrome 这个这个油脂会更丰富啊啊，其实有非常多的讲究。
0: 这个磨粉器是必须的吗？还是说其实也是可有可无
2: ？嗯，是必须的，但是磨粉器也有便宜的，有贵的嘛。你看到那种手磨的嘛，手磨咖啡那个，那个其实也能用，但是它的粉的质量就没有那么可控
0: 。哦，但手磨的话，感觉仪式感更强一些
2: 。手磨的咖啡，他们一般用来做那个手冲咖啡。但是半自动机嘛，它因为是要用那个压力把那个咖啡豆里的油脂和那个东西压出来，所以它会对粉的密度要求更高，就你的人手可能很难完成那个密度的操作
0: 。明白？诶，我好奇的问一下，就是你买这种大件的时候，有考虑过买二手吗？没有。前段时间看到了一个截图啊，不知道是不是真的，就说某司从腾讯买了一个二手的咖啡机
2: ，机还印着那个
0: logo。对
2: ，某司还发了一篇很搞笑的那个文章，他说的确是对方公司来的，以后会加强竞品的管理
1: 。挖了个高层，<笑>工作时间超长
2: 。我不太会考虑二手的，因为就像那个莫名说嘛，我我这个东西因为我会用的很长嘛，我每天都会去用啊，所以对我来说，我每用一次等于是在降低它单次的那个价格嘛
1: 。真的是每天都会用是因为你有这个习惯
2: 。对对，每天都要喝，不喝就亏了。
1: 那还是蛮值得的事情，就是这个五千块钱花的，好像就不仅仅是在咖啡上了，就像吴松老师说的，如果说买咖啡的话，可以买好多好多杯，但是你买咖啡机的话，你自己有喝，然后你还能自己磨，这种仪式感又上来了，这是买咖啡用不到的
2: 。然后还有一个点就是咖啡你可以拉花呀，对吧？你拉花你能发朋友圈啊，我拉花拉的还可以，我我拉爱心拉的很好啊，我也经常发圈什么的，这种价值也体现出来了，对不对啊？你买杯库迪，你总不能发个朋友圈吧？
0: 而且不仅可以拉花，还可以在节目上炫耀自己可以拉花
2: 。哎，你看对不对？<笑>哎，这五千值了，我感觉我开始赚钱了。<笑>那么这就是我买的一个，我觉得啊，使用很高频次，给我带来很多这个生活价值的这么一个东西。然后还有一个推荐的呢，就
1: 是冲牙器。哎，这个我也有哎、欸。哦，这个东西那我没有行，我可以先听听你们讲讲看，这是怎么用的？代沟突然就凸显了出来啊！就是
0: 、我们三十加的人都有冲牙器。
2: 说明零零后的牙呀还好
0: ，就是说明零零后还没有去看过牙医
2: 。哎，对对对对
0: ，如果你一旦走入社会开始洗牙，牙医一定会推荐你入手冲牙器
2: 。胡叔老师说到点上了，我是这样的，我每年都会去洗一次牙，去看一下那个牙结石啊，还有一些相关的问题嘛。因为我之前有蛀牙，而且挺严重的，然后去拔了一次牙以后呢，牙医就建议每年可以去洗一次牙，这样。洗了一两次之后，医生说啊，这个牙齿平时刷牙其实有些地方很难刷干净的，那么建议还是买一个那种冲牙器。冲牙器其实有点像那种水牙线，它可以把一些牙缝之间的东西给冲掉啊
0: 。对，就是如果不用冲牙器的话，用牙线棒也可以，但是牙线棒的话，可能使用起来没有那么优雅，而且稍微有点麻烦
2: 。是的，是的。冲牙器我买了以后呢，使用频率大概是一周三到四次啊，整然后用了以后，结果第二年去洗牙、啊，医生说这个牙齿的状态啊好了，哎还挺多的，包括牙结石啊、蛀牙都比之前要有所改善啊。但是冲牙器呢也不能代替刷牙，就是基本上你是在刷完牙以后，<是>呃一周可能是挑几天然后冲一下。
0: 你就可以理解为，就是牙齿的很多疾病都是因为牙没刷干净。但是光靠牙刷其实是很难刷干净的。就算我们现在基本上都用了电动牙刷，它的那些就是牙齿缝隙当中的一些深层的污垢也是很难弄干净的。所以就会
1: 需要抽牙器或者是牙线棒去深层的清理一下。对。哦，相当于牙刷就是平时的我们一个不变的习惯，然后冲牙器的话，呃，通过这种比较高频的使用，可以比较好的改善我们牙齿的一个状态。改
0: 善牙齿状态也也够呛吧？就是让它干净点儿，<笑>可以让它干净点儿。对，而且因为牙齿这件事情，我也是毕业之后意识到它的重要性，因为呃，看了一些文章就发现、啊，牙齿一开始你可能都没有感觉到疼，或者是。也没有觉得有什么问题。这种时候呢，如果你去检查一下，哎，说不定其实是已经有问题的。但是你早发现、早治疗，就说不定洗个牙什么的，可能就问题不大，就好好保持就行了。但如果说你已经发展到了，就是开始牙疼了，那这时候可能就涉及到一些什么根管治疗啊，就是又疼又花钱。对，所以对于牙齿的这种保护
2: ，越早越好
0: 。对。就是都是年轻的朋友还没有意识到这件事情的话，听了咱们这期，就是真的是可以帮你立省好几个 W， 真的
2: 。这个我非常权威，我来说一下。<好>我嘴里有一颗牙是种植牙，那颗牙值两万块钱
0: 。听到就是赚到
2: ，听到就真的是赚到，种植牙真的很贵啊
0: 。对，就是说到这儿，就我觉得 Poki、ok、已经提到了一个非常好的点，就是。一方面是大家可以尝试使用电动牙刷、冲牙器；另外一方面的话，就是刚刚也提到，就是每年去洗一次牙。其实洗牙就是能帮你解决掉很多小问题，因为自己看是看不见的嘛。但是医生帮你看一眼，哎，差不多就能解决到这个问题了，顺手就处理掉了
2: 。其实就很像牙齿的体检嘛，对吧？
1: 对
0: ，是的，是的。
1: 哎，那我有一个问题，就是这个产品我之前也有听说过。然后我两三年前去呃牙医那里洗牙的时候，他有说：“哎呀，小朋友，你这个牙结石有点严重啊，明年还要再来一次哦。”我说：“好的，好的。”但是他没有给我推荐任何的产品。我问他：“问那我平时需要做什么？”他也说：“你就好好刷牙就可以了。”那这个东西就是他是需要一定的这种医生的嘱咐，还是说不需要？这边展开讲一下，就是冲牙器其实
0: 有分不同的品牌，然后不同的品牌它也会有不同的力道。Poki 它是一周冲可能三次吧，其实我使用频率会更高一点，我可能每天都会使用呃一次左右，但是我会用它比较轻柔的那个力道。如果说觉得冲的不干净的话，我还会额外辅助牙线棒，嗯、呃，我觉得这样子会更干净一些，因为我就是矫正过牙齿嘛，所以我的牙缝稍微比较大一点，这样子对我来说是比较合适的。呃，每个人情况其实也不一样，所以这边我们也不做具体的产品的推荐，主要是这样的一个品类的分享。感觉又被安利到了，怎么回事？
2: <笑>那么乌素老师呢，有什么可以推荐我们的吗
0: ？啊，这个我也可以好好的跟大家说一说，这边有好几样东西啊。第一个的话就是充电宝，这个充电宝本身不是什么特别的东西，但是因为我自己确实。经常要出门啊，虽然是个 i 人，对吧？虽然不太就是出去玩啊什么的，但是确实会有一些出门的场景，比如说出去开个会啊，出去上个课呀、啊，或者说见个朋友啊什么，这种出门的场景还比较多。然后呢，现在的手机用电量啊是真的快，关键是工作也要手机，聊天也要手机啊，玩也要手机，所以手机用电太快了。那这个时候呢，我就最近买了一个比较好看，然后又很轻便的一个充电宝。关键啊，它就是特别的扛用。上次去义乌的时候，就我们一起玩的小伙伴，很多人他没有带充电宝嘛，那我这个充电宝就一个充电宝养了四波人
2: 。那你这个充电宝多大呀
0: ？就非常轻，呃，放在我的小包里面，我都感觉不到它的存在，大概就不到我一个巴掌那么大吧
2: 。我觉得包里有个充电宝也是满满的安全感
0: 。是的，就不会担心了。是的，而且我带上那个充电宝之后啊。我就觉得我随时在看有没有人电量焦虑，然后我就会很主动的说<笑>要充电吗？然后，然后我感觉他们看到
1: 我就像看到了光一样。顾苏老师像一个移动
0: 的充电桩。对，然后我就觉得自己特别的有价值。啊，关键那个充电宝就是充电也特别快，能够迅速的回血，然后迅速的看到笑容绽放在朋友们的脸上，就让我非常的有价值感。
2: 我觉得当代人的焦虑啊，就是很大一部分来自于电量不足和信号不好
0: 。嗯，是的。那这么一想，我还得再买一个移动 WiFi。Fi、
2: <笑><笑>到哪周围都围着一群人
0: ，以后就是聚会的焦点了，是吧？第二个的话，这个品类 POKEY 我不知道有没有听说过，莫名因为是女孩子嘛，有可能听说过的，叫鲨鱼裤。我有一条。哦， oh, 是吧？那 POKEY 你听过吗？
2: 我没有听过，是是那种瑜伽的那种裤子吗？
0: 有一点点像，就是它的皮是，就是它的摸起来的面料会比较的光滑，它弹力也会比较大，然后就非常适合做，比如说瑜伽裤啊，或者说是这种外出的裤子都很方便。我觉得它比较好用，就是在于它穿上去啊，能立马显瘦个十斤左右。是的
2: ，因为都包住了，是吧
0: ？对，它包裹感非常强，但是又不会让你觉得很勒。就是很舒服的把你包裹了起来
1: ，是的，而且像现在就是天气也渐渐凉了，有的鲨鱼裤它里面是有加绒，<容>嗯，就也很好做穿搭，不会很臃肿
2: 。怎么说呢？我现在很羡慕女孩子啊，我觉得女孩子这种显瘦的这种装备啊特别多，男的就没有，男的就是要么扛着，对吧？要么就穿的很臃
0: 肿。啊、呃，其实可能只是你不穿吧，<笑>啊、说不定你哪个男同
1: 事身身上就有一条鲨鱼裤，悄悄对，可能会有类似的单品，因为真的很舒服，又或者在里面藏着秋裤，是的，比较方便，它相当于集合了秋裤加上外裤。加上穿搭的这么几个点，<对>像你要是穿裙子的话，一般来说你又不能光着，就是就像是你说不能扛着，扛着太冷了，但是穿的臃肿的话又不好看，所以相当于这种需求也倒逼着厂家生产出了鲨鱼裤这样神奇的东西
2: 。我我冬天都是扛着我，
0: 偷偷给你来一条。有些人表面很体面，其实就是袜子已经破洞了
2: 。<笑>而且怎么说呢？你说我这种健身的，我这个练的比较好，对吧？就是胸围看上去比较大，那么就会有个情况，我们这种冬天就有个情况，就是穿少了显浪，穿多了显壮
0: 。想的好多呀。<笑><笑>那下一个我要分享的就是升降桌啊，就是有的听友可能知道，我是一个腰椎间盘突出的患者，所以。久坐或者久站其实都不太好。那我自己之前在工位的时候是置办了一个二手的升降桌，就是放在桌面上那种。然后我自己在家里呢是直接买了一个可以升降的、整体
2: 升降的那种
0: 。但是我买的是手摇的升降桌。为啥买手摇的呢？啊，一方面是稍微便宜一点儿，<笑><笑>对。另外一方面的话，就是我觉得手摇啊，它反而成为了一种运动量。但是因为。本人又比较懒啊，所以这个手摇的升降桌啊，它就一直是伸着的状态。但我觉得立着还是挺好的，因为比如说有的时候吃完饭回到工作上，就不太适合坐着嘛。但是我的桌子是立着的，我就随时走到我的工作上就可以开始工作。然后累了嘛，反正就坐在旁边的椅子上歇一歇，
2: 就无缝切换啊，开门就办公，累了坐下来是吧
0: ？对，但是现在会有一个情况啊，就是经常忘了坐下来，就站得太久了。这个反而也有点问题啊，所以啊，就是不能这么废寝忘食的工作，还是得适当的休息一下，注意身体。我
2: 觉得这个事情是这样，吴图老师，你换一个电动的升降桌，这件事情就解决了
0: 。又多一笔消费。说起来，前段时间其实有电动升降桌的品牌找过我们，然后我自己也测评了一下，但我当时的感觉就是，它的桌面不是那么的宽大。相比于我现在这个手摇的升降桌来说，因为我现在这个手摇的升降桌，它的桌面是比较宽的。就比如说我放了一层一排架子，然后前面再放一个显示器，然后再放一台笔记本，这样的话它的空间还是足够的。但是我当时测评的那个升降桌，它是比较窄，它比较适合那种电竞玩家吧
2: 。放个显示器就行了，是吧？对，你
0: 你可能桌面上只放一个显示器，什么键盘啊什么的，可能不是很够了。看起来比较酷炫，但是我觉得它对于我们很多职场同学来说，它的实用性可能没有那么强啊。出于这个原因，所以当时我就没有接这个广告，而且这个桌子啊，我也是原路的退回去了。当时整理桌面也整理了半天啊
2: 。大家可以看到啊，我们也不是什么广子都接的，乌苏老师每一次的选品都是自己亲身体验过以后的啊，这个就拒绝掉了，不适合我们的听友。
1: 哦，所以这个升降桌它作为一个本质还是桌子的东西，其实就是给广大的打工人提醒我们要起来站站坐坐一下，保护一下我们的腰椎
2: 。是的、哎，是的，是的。哎，那乌苏老师还有什么吗？除了升降桌
1: ，还有啊，这两个我可能要放一起说
0: ，因为我最近开发一些他们神奇的用途。首先，第一个呢是屏风，屏风的话其实。大家应该能想到，就是在一些比较中式的装修风格里面，其实都会有屏风嘛，就是一个木头隔
2: 开的一个东西
0: 。对我买的那个是呃四个框架的木头框架，然后中间有麻布。然后我当时买这个屏风啊，主要就是被我朋友办公室的屏风种草了。我当时觉得哇，好好看，看起来就是好有逼格。然后问他要了链接，哇，好贵，果然很有逼格。<笑>但我看着我就觉得，哎，不就是四个木头框框嘛，对吧？我其实也不需要它是非常好的木材，看看有没有类似的平替。然后经过我的精心挑选啊，在拼多多上找到了平替，大概也就花了一百七十多块钱。朋友那个原版的话，应该是大几千嘛
2: ，哇，那
0: 就真的差很多。对，而且我那个就是看起来其实也没有很差。啊，就是在我的精心挑选下，看起来的样子和和那个很贵的其实是很像的，所以叫平替嘛。那这个屏风呢，我当时为什么想买它，是因为就我们家这个入户门其实一眼就能直通到我的书房，嗯，然后我自己因为经常待在书房，所以我就不是很希望说这个啊每次就是比如说什么快递小哥啊、外卖小哥啊什么的开门看到你是吧？对，就看到我，了，所以我就把它做了一个遮挡。然后后来我又开发了它的一个新的用途啊，就是拍照的时候不是需要一些就稍微干净点的背景吗？就这个屏风其实又很适合当一些背景，那就是经常使用，还
1: 多了它原本设计师都不知道的一些用途
0: 。对，而且因为它是可以折叠的，所以它折叠起来的话，放在门背后其实也不会占地方，然后又很轻，比如说想挪到书房，挪到书房；想挪到客厅，挪到客厅。所以这个我当时买了就。非常的开心，觉得很值。第二个就是小推车，这个小推车啊，我也是买的平替，就是底下是外向轮，然后上面有个三层的小铁架啊，然后可以推来推去，放点东西的那种小推车，这个也是很方便的。那乌苏老师一般用它来装什么呢？装什么什么都能装啊，但是最主要的作用，说起来也很搞笑，就是我在这个小推车上意外发现。它跟那个露营箱的那个盖板非常的搭，就是正常的小推车上面表面不是，其实就是第一层就是一个篮子，它上面是没有一个平面的嘛。但是我就有一天我就灵机一动，我家有个露营箱，木头的板子，我就把它搁在了我那个小推车上面，正正好好能搁下
2: 。强迫症舒服了。
0: 对，强迫症非常舒服，因为那个录音箱它那个盖板上两侧不是有一个凹的那个空间嘛，然后那个正好那个小推车那个扶手的地方那一块也是正好是把手，所以正好呢这样的一个凹的空间正好可以跟它匹配上。榫卯结构，倒没有榫卯结构那么精巧啊，但是是正好能够放上去的，然后也不会掉。那这样的一个小推车呢，
1: 就变成了我的一个移动办公桌。<笑>感觉又被种草了，感觉乌苏老师这两个单品屏风和小推车完美的进,进行了
2: 一个组合
0: 。对它这个组合呢，就起到了一个什么作用？就是当我想要拍一个产品的时候，啊，我就可以屏风当背景，小推车当桌面，哎，找一个角度。像我们之前收到了那个播客的一个奖牌嘛
2: ，原来是在那个上面拍的呀。
0: 对我当时凹了半天的角度、啊。
2: 然后我我想到了一个画面，就是乌苏老师到哪儿都能办公啊，只要有这个屏风和这个小推车啊
0: ，啊，不用屏风，只要有小推车就可以了
2: 。<笑>屏风还是得挡一下的，就万一这个看的人多，呵呵
0: 呵，谁要围观办公啊？对，这以上就是我的超值好物的分享。那接下来这个模块呢，我们就来聊一聊一个可能大家也会非常感兴趣的话题啊，叫小钱办大事。这顾名思义就是，哎，只花了一点点小钱，但是取到了非常好的效果。那还是
1: 由我们的莫名先来。刚刚在上面那个部分，就像前面吴苏老师提到的，他用平替办了非常给力的事情。那接下来我也想讲一些一些特别小的事情，但是其实能够做到对于我们来说很重要的事情。比如说，大家有没有丢过钥匙，或者说有没有丢过 U 盘之类其实很重要的东西？
2: 丢过，一直丢。一直
1: 丢，<笑>一直丢。那我觉得 ，Poki 老师可能非常适合这个单品啊，叫做定制微信二维码丢失钥匙扣。我先猜测一下，它这个的意思是不是说，你这个钥匙扣上有一
0: 个二维码，这个二维码一
1: 扫就是你的联系方式？对，因为这个比较适用于那种像钥匙扣，然后，嗯、呃，还有我们的 U 盘这类，对我们来说意义非常重大，但是对别人来说可能没有那么，呃，有价值的东西。
0: 那我觉得这个也很适合绑在宠物，或者说是有健忘症的老人的身上。嗯嗯嗯，是的是，是有点类似的这种作用
2: 。嗯，莫名我掉的最多的其实是 AirPods 的单只耳机。
0: <笑><笑><笑>哦，对对对
2: ，就我左右一直轮流掉
0: 。说起这个，我之前还看到有人发帖子说 AirPods 来相亲
2: 。<笑>就掉左边的和掉右边的对，
1: 掉左边和掉右边的来配对。呃，这个的话，它本身的定制也特别简单，而且很便宜。我记得我当时十块钱应该就定制了四五个，就是它只要发给他就可以了。其实是我本身刷到的，就属于那种我以为我打算买一点什么有的没得的,的小东西，然后让我体验一些消费的快感，因为十块钱东西也不多嘛。然后在那个时期突然刷到了，觉得嗯好像很有用的样子。当时因为它印着的是那个大家有没有印象，吴京穿着绿色校服的那个，就是写着“中国”两个字的那个图
2: ，体育老师。
1: 对对对，他其实特别的潦草，然后那个产品图也非常潦草，但是我就很喜欢这种有点奇怪但是很潦草的东西，我就下单了，把我的微信二维码投给了他，然后上面写的就是是中国人，捡到就联系。<笑>一个二维码在上面，原本我还没有抱太多的想象，我觉得它更多是一个好玩的这么一个存在，因为就是一个钥匙扣嘛，对啊，大家平常一般都会放一些自己喜欢的什么一些小表情包啊、可爱的东西啊之类的。但是直到有一次我自习完从图书馆回来之后，那段时间就是那两天我丢了钥匙，很烦。本来工作就烦，本来做的事情就做不完，然后又丢了钥匙，我没有办法开我的小电动车。然后在某一个晚上正在 emo 的时候，有人加了我的微信说：“同学，你的钥匙好像掉了。”我就很啊，什么东西？怎么有人联系我、啊？是的，是的，在那个时候我才突然想起来了，这个钥匙扣哦，原来真的有人会去扫这个二维码。可能对方以为我是在用那个钥匙在图书馆占座，但实际上不是，实际上是我的钥匙丢了，那就找回来了。那同理也是，我把它对我拴在了我的 U 盘上面，这样子的话，嗯，有一种。总归是上了一个保险的感觉，比起丢了之后完全慌乱，可能还有这么一线生机的感觉。嗯
0: ，我自己是不太容易丢东西，但是我经常捡东西。<笑>我上学期间基本上是每周都会捡到一张别人丢失的校园卡，天呐<哪>，以至于就是我本来认识的人就比较多嘛。所以我现在捡到校园卡之后，我就快速判断他是哪个班的，然后就给他们班同学说：“说你们班谁谁谁的校园卡在我这里，让他来找我。”就是我这个家定一姐的名号就这么来的
2: 。然后莫名那个让我感觉是他丢在图书馆，然后所有人都以为是占座的，直到有一个人忍不下去了，说：“这个人占了这么久都没有来，<笑>我要骂他一下。”才扫了这个号。<笑>
1: 非常小，就是那两天我没有再去图书馆
2: 。嗯、呃，说这个站了两天都不来，什么意思、啊？我我要教训一下他。<笑>投诉哦，原来是掉了
1: 。那除了这个之外呢，还有一些听起来有些人可能会觉得没有必要，但是我觉得其实是嗯、呃、做了很重要的决策的事情，就是关于选择 offer。因为我现在是大四嘛，然后也刚刚经历过秋招。那我在选择 offer 的时候，我觉得嗯，面对一个陌生的城市，这个城市看起来这个公司也非常不错，岗位也很不错，但我还是觉得应该自己去考察一下。那那个城市离我也不是很远，来回交通大概就是160块钱，加上吃吃喝喝不超过200块吧。那我觉得哎。就去呃就去一走一走跑一跑，对对对，其实抱的更多不是旅游的心态，而是嗯啊好。莫总要去考察一下这个城市，啊、考察一下这个公司了。对，然后就花了一天的时间，就是往返去看了看，约了当地的朋友跟我讲了讲这个城市啊，包括这个地方它有什么样子的特色啊，符不符合我的预期啊这些。那看起来可能是一个比较偏旅游的一个性质，但是我知道自己在这个过程当中能够更好的去做一这样子一个选择。我想想，诶，我如果以后在这儿上班的话，我要考虑哪些事情，在哪里租房，然后通勤是怎么样的。相当于花了两百块钱做了一次，呃，非常好的职业咨询。只是说这个事情是我自己做的，我没有太多的去参考别人的意见，也会去考虑自己的这种感受来出发。那呃，莫总考察完了之后决定不去这个公司了，那其实也没有入咱莫总的法眼
0: 。我觉得这个真的非常好，因为其实选公司、选城市对于我们个体来说都是非常重要的决策。那如果说这么重要的决策，我们是。对吧？随命运逐流，没有说真正的去花点时间、花一点精力去做这个决定的话，很有可能就是考虑的是不够充分、不够全面的啊。所以我觉得，啊、呃，莫名这个意识真的非常好。咱们如果有小伙伴需要做一些这样比较重大决策的时候，也可以参考一下
2: 。莫总没去的话，等于选选择权在公司，公司决定发不发给你 offer。那莫总去了以后呢，选择权就在莫总手上了。
1: <笑>是,的是的，是的，而且这个的话也会给自己更多来源的信息。如果只是呃原本的那些信息，其实非常的简略。对于一个学生来说，那岂不是 HR 说啥就是啥？那我到了实地之后，我才知道这个于我而言是怎么样子的
0: 。这段分享又让我想到一个比较有意思的事情，就是前两年大家不是都会尽可能选择线上面试嘛？对，反正公司基本上也会发这个选项啊，就考虑到大家交通不便什么的，而、哎、且线上面试毕竟效率比较高，也不需要通勤。但是我有个朋友，他是会特地选择线下去面试。人家说可以线上，诶、哎，他偏不，他就说我可以线下的，让我线下来呵呵。对，然后我就很好奇啊，就是作为一个不爱出门的人，我就很好奇，我说为什么会有这样的心态？然后他就跟我说，他说你去线下面试的时候，很容易能够穿过他们的工位。你就可以看到这些小伙伴他们工作时候的状态，他就会非常关注说，这些人工作的时候开不开心，他在公司里是不是有一个生机和活力，还是说啊大家就是死气沉沉啊，互相也不说话，啊，然后就是非常垂头丧气的那种感觉。他说如果是这样的话，他就不去了。啊，如果说哎公司都是年轻人啊，大家都挺有活力，看起来都啊挺喜欢这份工作的，他就觉得哎这家公司看起来还不错。
2: 更关注企业文化层面的东西，
1: 或者说氛围的东西，对，更关注大家人的状态吧。这个是不会骗人的，我选公司也是这样子的是的，那既然说到了跟学校相关的，我就讲一讲我去校医院做推拿，还要看一些小毛病的经历。就校医院这件事情啊，不是我们不知道它值，而是我们有心无力啊，确实过了这个年纪。我想说的这个本质它是很相似的，就是用医保，然后用这个一些小方法去看病的这么一个事儿。不知道大家还记不记得，在夏天的时候，当时流行过一波去中医馆抓酸梅汤的这么一个事儿。这是个啥呀
2: ？就很多中医馆提供一个酸梅汤的一个配方的服务，他给你打包好一包酸梅汤的材料，然后回家煮
1: 。那这个跟自己买有什么区别吗
2: ？便宜很多。嗯
1: 哦， oh. 是的，是的，而且它可能会更加的专业一点。就是有一些地方的医馆可能刷不了医保，但是已经比你出去买奶茶呀、啊，或者说出去买那种酸梅汤要便宜很多
2: 。中医馆它有一个背书在那里嘛，对吧？嗯嗯嗯
1: ，它的配方是准的，并且是有效的，而不是大家加了很多的这种科剂狠活在里面，单单是好喝。对的对的明白。是的，然后其实去医院刷医保的话，不管是在外面的医院，还是说在校医院，其实有很多的项目它是很便宜的。因为现在大家生活节奏都比较忙吧，可能有些时候觉得哎，这个腰酸背痛没事啦，忍一忍就过去啦。然后忍一时就变成了这个腰椎的问题。
0: 那我可爱去校医院了，因为我之前在同济嘛，同济的校医院哎又比较的好，是不是？就是看病拿药都是一折，相当于不要钱，就是。就是甚至啊，我有一些当时有一些社会上的朋友，对吧？就是已经工作的朋友，<笑>他们知道我们这个校医院一折之后，甚至想让我当导爷。
1: <笑><说>我当导爷，你这个药我经常要买的，好贵的，你能不能卖给我？<笑>校医院里面的报销比例会更加的大一点，我去看一趟病，差不多也就花个。六块钱、七块钱这样子，对，就很便宜。但这也是比较小的病，如果大的病的话，可能就要花十多块了呢。嗯，十十多块了
0: 呢，也好
2: 便宜啊
1: 。记得去洗牙、啊。哦， oh, 好的，记得 OK， 我要好的，我今年就要去洗牙。然后，对这个就跟我们刚刚上面聊到的洗牙的这个事情就特别像。有些时候我们可能觉得的一些小毛病，它其实是可以通过医保啊等等这些形式报销掉的，或者说提前去把它给解决掉，就不会有更大的隐患。因为其他的病症也是相同的。我也是。当时，呃，去校医院看了之后才知道，原来看病没有我想象中的那么贵，就是本身就是个小毛病，那就不要把它囤成一个大毛病再去看了，本身小毛病就是可以把它治掉再说的。嗯，是的，而且其实就像莫名说的，就算不是去校医院，就去
0: 普通的公立医院也还是 OK 的，因为本人啊，就是十月份去了特别多次医院，基本上是每周都在医院，有一周去了四趟。啊、呃，就是什么看病啊、拿报告啊、做检查、啊、这种，其实也不都是说是一定是有病啊。就是做检查这种，其实也是，呃，去医院嘛。所以呢，因为去的次数足够的多啊，就是我去医院也写了 SOP。<笑> SOP
2: 狂魔。
0: <笑>就是怎么个流程嘛？一般都是先提前预约嘛，对吧？你先看准了你要挂哪个科室，就不太需要说到了医院再去等很久再去排队那种，包括。啊、呃，你预约到了现场挂号，其实挂号有很多种方式嘛。就比如说，可能最常见的就是排队挂号，但这个排队挂号就会比较慢。啊，有的呢是可能是可以在手机上，在那个系统里面去挂号的，有的呢可能是在医院它会有那种挂号机。所以呢，这三种挂号的方式我也做了一下盘点。然后再就是，比如说具体一些流程啊什么的，总之就是有一个 SOP。
2: 这个 SOP 可以在哪里看到呢？这个关于医院的 SOP。
0: 哎，让我来整理一下，到时候我们发在 Show Notes
2: 。<笑>好的，好的。虽然我不太去医院，但是我替朋友问的啊。
1: <笑>好,的<笑>好的，那我们聊完了医院相关的话题，嗯、呃，听起来有一点点小沉重，或者说让人担忧健康。那接下来我们来聊一聊非常纯粹的关于快乐这件事情。不知道大家有没有玩过那种刮刮卡
2: ？哎，玩过呀，现在很流行那种。呃，刮刮卡和彩票
1: ，哦，是的，是的我的这个战绩还有人不知道吗？就是我
0: 每次刮刮卡都是有钱拿的，天呐，什么时候可以跟乌苏老师一起去刮彩票？我入股五块钱，详情可以听我们关于好运连连的那期分享、啊哦
1: 啊、呃，那我想要讲的这个刮刮卡就不是我们买到的彩票那种样式了，而是刮刮卡也可以自己做啊。这个又是我在呃闲来没事逛购物软件的时候淘到的一些小宝贝。当我抱着一个要买点什么有的没的的心情的时候，呵呵又淘到了这个。但是我是经过深思熟虑的，因为我能够想到我实际上用的一个场景。那当时是我们的社团组织要办一个那种团建活动，那大家就说，嗯，我们有准备一些小礼物啊什么的来。作为一个抽奖之类的，那抽奖的话，我想，嗯，如果说只是拿纸啊，或者说写个丢到箱子里面抽，哎，太没有意思了，没有什么创新。啊、对的，对的。所以在我呃刷到那个刮刮卡的时候，我就想，嗯，这个东西岂不是也一样？那相当于我们每我们就把那个刮刮卡上写上，比如说一等奖、二等奖，或者说超级大奖，然后大家进门的时候给每个人发一张，然后这时候呃到。这个活动最后再刮开，哇，这种惊喜的感觉又包含了刮彩票的那种欣喜，又包含了大家得到小礼物的这种欣喜，就是相当于给大家创造了更多重的这种精神上的愉悦。嗯，是的
2: ，这个感觉仪式感就变得很强，是吧
0: ？未来我们做活动的时候也可以尝试一下这个方法。
2: 就是我们刮刮卡刮出来，哎，送 Poki 一个什么东西啊？送乌苏一个什么东西？啊、东西
1: <笑>我以为要说刮刮卡刮出来 ，Poki 老师签名照一张。<笑><笑><笑>好的，那 Poki 老师有什么像这种的，就是用花小钱能但是能办大事的东西吗？也想听听你的分享
2: 。那我首先为大家推荐的就是一个弹力带，淘宝上可以搜到健身弹力带，它有各种不同的。呃，力量适合的弹力带，这个东西非常适合大家在家里健身用，它几乎可以练到你身上的所有部位啊，而且非常非常的便宜
1: 。天哪，好超值的感觉
2: ！对啊，对啊，练胸、练背、练腿都可以用，而且你甚至可以带着它去健身房，它可以给你一些平时做不了的运动作为助力，比如引体向上啊，哦、你可以把它绑在那里，给它一个借力。这个东西真的非常好，还能用来拉伸
0: 。但是我们作为一个小白啊，可能。比较好奇的就是这个东西要怎么用，它的
2: 用法呢？大家可以去网上看一些教学视频，包括店家也会给你一些相关的视频素材，你可以去看一下
0: 。哦，直接搜弹力带用法对对，弹力
2: 带健身方法。呃，而且一开始你可以选择一些力量轻一点的，它也不会造成什么危险
1: 。所以相当于它也没有什么太大的门槛
2: 。呃，没有太大的门槛，但是那个拉力大的呢，是真的很大。是有一次呢，我带着弹力带去健身房，那时候我刚买嘛。我把弹力带从包里拿出来，健身教练说：“哦哟，这么重的！”哎，我说没事儿啊，随便拉一拉。结果发现自己拉不开啊，我就防止尴尬
0: ，<笑>花小钱装大逼<笑>
2: 。就这真的，我我觉得我可以拉开它，你知道吗？然后我就装了个逼嘛，我说啊，这个哎呀随便拉一拉。结果还好那教练走过去，我我拉了一下，发现拉不开，我就把它放好了，呵呵换了根轻的出来啊，就是比较推荐大家在家里就是空间比较小的情况下可以拿来练一练啊。那我来说一下第二个分享的小钱办大事的东西呢，就是发泥
0: 。发泥是啥呀？嗯
2: 、呃，就是一个涂在头上的东西。让我来讲一下为什么会说这个呢？首先就是认识我的人知道啊，我经常染发，而且很多人会好奇为什么我染完发以后这个颜色可以保持那么久。那这其中的秘密呢，就来自于发泥
0: 。嗯、哦，所以它就是让你的发色保持更久的一个产品
2: 。不是。我买发泥呢，会买三种颜色，黑白灰，这三种颜色是用来调节染完发以后的头发的明度和饱和度的
0: 。啊、哦，这么细致吗？<笑>是的，是的
2: 。染完的头发和感情一样，都是早晚会黄的嘛，对吧？<笑>任何染发最后都会变成黄头发，但是这个时候呢，颜色会没有那么好看。这时候如果你觉得颜色太暗了，你想让它亮一点呢，你就可以用白色。那么，如果有时候这个饱和度太高啊，刚刚染完饱和太高会很杀马特呢，你就可以用黑色把它的饱和度给压下去，哎，让头发始终在通过你的这个调节之中处于一个很好的状态。那
0: 灰色是啥时
2: 候用呢？灰色就是你你需要一个渐变的层次的时候可以用。哦
0: 。Wow. 这美术是真没白学呀！
2: 哦、没想到吧？这这是我的一个，本来是一个不传的小秘密啊。因为大家本来看我染，一般染完头发，基本上两到三个月之后啊，你的头发颜色都会变得很怪。哎，但是我可以保持四个月到半年，其实就是通过这样的一个很好的方法啊
0: 。可以可以，省下了去找 Tony 老师的钱。对啊，你想
2: 染一次发多少钱啊？一块发泥能用很久很久。
1: 所以，如果抛皮老师想的话，也可以从亮红色变到暗红色。对，在半年的时间内，对的，对的，哦、真的
2: 可以从亮红色变成暗红色。然后你在一些过渡的地方，你能够用灰色来过渡，嗯、哎，就会变成一个渐变的颜色
0: 。学会了，学会了
2: ，学会了吧？啊、哎，是不是特别省钱？<笑>好，那乌苏老师呢？有什么推荐的吗
0: ？我来给大家推荐，也是一些可能大家没有意识到的东西。嗯，第一个的话是我去年一整年，我觉得花的最值的钱。
2: 太好奇了，<哪>是什么呀？好重
0: 量级，叫钩针材料包，
1: <笑>手工吗？
0: 对，小的时候都会就是想说啊，就是看人家勾这个勾那个，就是编一些编织啊，或者是打一些毛线啊，觉得哇，好厉害，这得多心灵手巧啊，是不是？然后我自己去年因为有段时间比较无聊，然后我就看那个十八块八就能买一个材料包，我就说试一下，然后勾了一个。呃，一个手提包吧
2: ，能用吗？手提包、啊、是真的能用的是吧能？
0: 能用啊，它其实因为毛线的成本很低嘛，它这个材料包里面除了毛线以外，还会配钩针，然后会配那种小的那种别针，就做记号扣的，成本都很低，啊、呃，十八块八它还有的赚，你想想这成本得有多低是吧？因为勾了这个包之后啊，我发了个朋友圈，哎，就跟 p o k i n 一样，哎，起到了一个炫耀的作用，啊，非常的有成就感。大家都说哇，你手好巧。像我说我可是小学美术不及格的人，<笑>手残的很。然后最关键的就是十八块八的这个材料包，勾完这个包以后啊，它还有剩很多毛线。那剩下的这些毛线呢，啊，我又勾了一些其他的单品，比如说又勾了一个。别的样式的那种小包包，就勾了一个，呃，束口包，就是可以抽绳，然后可以上面可以扎起来那种
2: 。他是会给这这些那个攻略嘛，就是勾什么东西，还是你自己去找到攻略、嗯
0: ？就是我买的材料包里面，它是会附教程的嘛。但是我勾完它这一个包之后，其实我就觉得我稍微有点悟,
2: 了悟到了，是吧？
0: 对，然后我就开始自己去学，然后自己去
1: 找一些教程，就是去勾不同的东西。感觉对“心灵手巧”这四个字有了实感，就是十八块八可以勾五样东西出来
0: 。对我勾了五样东西是为什么呢？是因为一开始其实就勾了两三样嘛，就比如说我还勾了那种宠物的项圈，挂在就猫猫的头上，然后给它打一个小蝴蝶结，很可爱的那种拍照的东西。然后还勾了那种其他样式的小包包，反正就是各种小包包吧。因为我喜欢勾一些实用的东西。那虽然这些东西啊，最后都。没有用，就因为太太可爱了，舍不得。<笑>对，就这个十八块八的毛线，我为什么要勾这么多东西啊？是因为去年三月份，人在上海，足不出户，实在是无聊的有点过分了。那我为了去消磨时间，去勾这些东西呢，我甚至啊需要拆东墙补西墙。就是我一开始勾的那个手提包，它其实是有两条花边的。但是因为我勾到后面线不够了啊，我拆掉了上一层的花边，<笑>把它那上一层的毛线拿出来，又去勾了一些新的东西，所以这18块八我就勾了五样东西，实际上可能能勾过三样吧。但是因为我拆东墙补西墙，所以勾出了五样
2: 。我感觉乌苏老师勾完那个猫猫的项圈才想起来，我好像没有养猫。
0: 我勾的时候，我就意识到了这个问题<笑>，我就想说，嗯，反正我有那么多养猫的朋友，可以送给他们。然后勾完之后太可爱了，哪个同事都不配<笑>
2: ，哪只猫都不配我这个项圈啊
0: 。这个后来还是送掉了，因为我发现我还可以再勾新的啊，就毕竟后面也可以买新的毛线了嘛，对吧？不同的配色，然后又可以勾不同的样式、不同的花纹等等，所以后面我就。呃，基本上就是养猫的朋友见到我啊，都能收获我勾的一个项圈。天呐，好幸福的猫猫！撞
2: 衫了，这猫都撞衫了，以后不能一起出来啊！嗯
0: 、不会的，这都是不同的颜色。然后第二个比较花小钱办大事的呢，就是不知道女孩子们有没有尝试过批发耳钉？批发会带得过来吗？哎，这个是个好问题啊！就是我当时批发的，其实就直接是在淘宝上买的。当时是啊、呃，有一个可能，它是一个店家，他是要清仓，然后他是两斤两斤的卖，他是欧美混批耳钉，两斤
2: ，两斤大概有多少个呢
0: ？大概数下来好像是五十多对吧？对，然后也就五十块钱，所以就非常的划算。而且它其实这五十多对里面。呃，主要撑起这个分量的是那些比较重、比较浮夸的那种样式，但其实因为我自己比较喜欢戴简洁款的嘛，所以其实我就是这么五十多对挑下来，可能有三十多对我都是能够留下来用的，都比较简洁的。然后剩下来的十几二十对呢，因为它造型又比较特别，所以呢我就分别拍了照，然后就发给我的小姐妹们，问有没有他们喜欢的，然后我就送了十几对出去
2: ，还做了人情。
0: 是的，而且因为小姐妹们都没有听说过可以混皮耳钉，<笑>我我也我也没听过啊。那这种
1: 质量怎么样呢？耳钉嘛，你要它多好的质量呢？是不是？就
0: 它都称斤
2: 卖了，莫名称斤卖，<笑>你还要求质量？因
1: 为我会担心它那种会不会过敏啊之类
0: 的问题。就是我是一个耳朵还比较敏感的人，但是我戴这些是没有什么问题的。我自己啊，分享一个养护耳洞的一个小妙招。就是如果说你耳觉耳朵觉得不舒服的时候，你可以戴纯银的耳钉。纯银的耳钉呢，它其实价格也不会很贵，就是可能它会比较难买到，因为我自己之前买的一家店，它其实是后面就不卖了。后来又又去找了一家店，然后我就赶紧多买了几对囤着。然后纯银的耳钉的话，它是因为它银是非常软的嘛，纯银是非常软的，因为九二五银才是那种硬邦邦,邦的。所以纯银的话，它是一般都是一条非常细的一。一条丝儿，然后把它用那种麻花的形式缠在一起，然后在上面戴一个小珍珠这样子。那这样的一个纯银的耳钉呢，你戴在耳洞上，其实是能养护你的耳洞。像我之前耳朵发炎啊什么的，我就会戴两天纯银的耳钉，就会好了
2: 。好、啊，学到了，学到了
0: ，好实用的技巧。是的，奇奇怪怪的小技巧。<笑>然后下一个呢啊，更奇怪了，这个东西啊叫除美啫喱，听过吗大？大<笑>家没有。也是我在小红书上刷到的。啊，这个除霉啫喱的作用呢，就是除霉，然后它的形态呢就是啫喱。所以这个东西怎么用呢？用在哪里呢？就比如说你的水池边上，不是经常会黑黑的
2: ，特别容易发霉的那些地方
0: 。对，然后这个除霉啫喱，它其实使用方法就非常像牙膏，就它会配一个尖头，就是你把它打开，然后替换上那个尖头，你就像挤牙膏一样。挤在那个水池的边上，然后静置一个晚上，你再把它冲洗掉，你就会发现那些霉斑，哎，不见了
2: 。效果这么好吗
0: ？啊，真的效果非常的好，而且这玩意儿非常的便宜，就几块钱，你就可以获得全家人的夸奖，是不是？花小钱办大事，在南方生活必备的感觉是。然后下一个的话。我觉得对我来说比较实用，因为我是一个非常爱戴帽子的人，就我的帽子是本体，然后我买的这个是一个正反两面戴的渔夫帽，就它有一面是羊羔毛的，它一面是灯芯绒的，就是你冬天和秋天都可以戴。然后主要就是因为它正反两面，就相当于是买了两顶。然后我现在就非常痴迷于这种啊、呃、有两样功能的。然后还有就是我自己的冲锋衣，就我的冲锋衣也是。可以，它是那种可穿卸的，相当于有了秋天跟冬天的冲锋衣。对，正常的冲锋衣它不是中间可能会加一层绒或者加一层棉吗？然后我那件冲锋衣它是也是有一层羊羔毛，单层那个内胆它是可以拆掉的，冷的时候你就戴上，然后没有那么冷的时候你就单独穿一个它的那个外层的那层壳，其实就相当于是一件非常抗风的风衣，所以对我来说也非常的实用。
2: 这个帽子真的是头大的人永远的痛啊！哎，这个帽子我就买不了。<笑>呃，乌苏老师的帽子戴在我头上，就像是放在我头上一样，就不像是戴着那种啊
0: 。笑死！那接下来我们再聊一趴，就是感官体验家。就这部分呢，就是能够提
1: 升我们的生活品质和享受。那我们先开始吧。好的，那说到这个感官体验，我是一个非常喜欢逛公园和植物园的人。除了它非常的便宜之外，一般只要十块钱、二十块，如果有学生证什么就更便宜了嘛。那更主要的是，只要在这个氛围当中沉浸在里面，就会让人觉得非常的放松，然后可以暂时放下这种，啊、对，就可以放下这种压力。它的整个的体验是非常好的，它。大自然并不需要你做什么事情就可以给你很好的体验，因为你是自然的孩子，就是这样子的感觉。因为我是江苏常州人嘛，当有朋友来常州找我玩的时候，我就非常喜欢
0: 带他们去逛公园，因为常州所有的公园都是免费的。天呐<哪>，<笑>就是又很好逛，然后又免费，然后就是啊，毕竟我比较抠搜吧，就是我的朋友们来就是跟我一起体验常州的
1: 快速公交以及免费的公园。但是是很好的体验，因为又感受到了地域的特色，然后还能够看到漂亮的风景。是的,是的，是的。眼睛，然后鼻子闻到的，还有自己身体处在的那个氛围当中，都是很好的体验。那还有一个跟这个比较类似的是，呃，感兴趣的演出，就是每个人喜欢的乐队啊什么这种可能都不一样，又或者是一些乐器的独奏、嗯、音乐会这种都包含。所以我说的是演出，嗯、那强调的其实也是一个氛围，就是在这里面的时候，除了能够感受到哦，我的耳朵他听到了很好听的音乐，我的眼睛看到了非常漂亮的舞美之外，整个人在里面的这种。这种体验感是很难，你用一块屏幕来代替的。那是的。有这个感兴趣的演出在这里面，就会觉得哦，天哪！我是这个当中的一份子，我真的来到了现场。这方面对人的刺激能够极大的提升这种啊、呃、激素的分泌，然后这种生活的体验
2: 。是的，线下看演出和线上是完全不一样的
0: 。是，就像看云演唱会和看真实的演唱会，<笑>是吧？
1: <笑>是的，是的。那 Poki 老师有这样子类似的，就是比较好的体验吗
2: ？主要就是我自己用的比较好的一个东西叫米诺地尔，大家听说过吗？
1: 秃头
0: 必备吗？嗯
2: 、呃，是的，是的啊。设、呃、计师呢，是我觉得是一个除了程序员以外啊，最容易掉头发和秃头的岗位了。就我曾经一度就是为这个掉头发，我每天早上起来，我看到我的头发可能比我的头上的还要多
0: 。这跟你染发会不会也有一定的关系？
2: 可能也有关系了，可能有关系。就掉头发，它它真的就是啊，或你感觉是一个惯性，你每天枕醒过来枕头上的那个头发就很多。
0: 这就是我们年轻人无法共情的话题了，对吧
2: ？就反正很焦虑啊，这个就让我的那个感受非常不好。然后后来就发现那个东西叫米诺地尔啊，这个东西真的很神奇，真的是有效的。但是要坚持涂，要坚持涂，对。但是坚持涂了以后啊，就真的可以感觉，首先掉头发缓解了，然后也会有新的头发慢慢的长出来啊。就现在，我看到有很多女性其实也会有相关的产品吧。就男性的可能浓度会更浓一点，它是用的是零点五，女性的可能零点二
0: 。但它肯定是有效的，是
2: 吧？是是有效的，是真的有效的啊。
0: 嗯、就是它的有效不在于说你一下子头发发亮王者，对吧？它但是它会让你感觉你的发际线那边长出了一些小绒毛。
2: 小绒毛啊、嗯<笑>嗯，它据说啊，它就是原理是可查的，但是米诺地尔有一点小小的副作用。就是它是促进全身毛发增长的，你涂在头上不一定只长头上，可能你的手上也会开始长毛。哦
1: ，所以相当于是一个全身的作用。是
2: 的，是的，是的，它是作用在全身的细胞上的啊，嗯、所以有有有这方面烦恼的朋友啊，可以考虑一下啊。我用的是非常有效
0: 。所以再过半年，可能 Pocky 就是猴系帅哥了，是
2: 吧？<笑>猴系还行，嗯。那第二个呢，就是 Chat GPT。其实 Chat GPT 现在也越来越多的人开始使用嘛，包括它。这段时间升级以后，为我们带来更多工作上的一个方便啊！我有时候什么东西写不出来、啊，吴素就说：“你要不用 Chat GPT 吧
1: 。<笑>
2: ”吴素已经作为
1: 一个好帮手
2: 啊，作为、嗯、一个好帮手，其实是可以提升我们的一个工作体验和一个降低我们一个工作强度的啊，帮我们更多可以节约出来的时间去做一些别的事情
0: 。但是对我来说啊，为了研究它怎么更好的帮助我的工作，已经成为了一项新
1: 的工作。<笑><笑>一场新的学习，对，
2: 为了用好 c h a t GPT， 要更好的学习怎么用 c h a t GPT 啊，啊，那乌苏老师有什么提升感官体验的呢
0: ？第一个的话，想跟大家分享一下，就是有一个乐高的单品，也是一个非常爆款的产品，叫乐高花束
2: 。哦我我，我看到过我看到过。
0: 对，所有可能买乐高的小伙伴都会看到这个单品，然后它是属于，呃，上手非常的快。因为很多乐高单品它都比较复杂，零件数比较多，然后花束其实零件数没有那么多，而且因为花束它是一支一支，可能每个单支的花束的零件数量用的就更少了，所以拼起来非常的快。我自己是自己拼了一个，然后帮我朋友拼了一个，就是每次可能就几个小时就拼完了
2: 。这个花束好像有一段时间还一直缺货，因为买的人太多了，我看到过
0: 。对，哎，这个花束啊，因为我家里正好有一个绿色的，然后在。宜家买的一个花瓶，哇，跟那个花束贼搭，就是它的这个高度啊，什么它的这种口径啊，刚刚好匹配。又匹配上了诶。又匹配上了。屏幕<乓><笑>加小推车，天呐，哎呀，强迫症舒服了，所以就是每次看到这个花束，我想说我真是个天才，<笑><笑>所以心情就特别的好。然后第二个推荐的就是呃，冰箱里旋转的一个调料盘。听起来很实用的样子，是怎么用的呢？哎、对这个呢，其实它看起来啊，它就是一个平平无奇的盘子，它可以旋转而已。但是你把它放到冰箱里面，大家就知道冰箱里面，因为它的就是比较深的一些角落啊啊，对吧？瓶瓶罐罐啊，非常容易就是拿出来的时候已经是过期三年了，对吧？<笑>所以这个盘子呢，你就放在冰箱里，然后你把你的那些调料瓶啊，或者说是一些瓶瓶罐罐啊，都放在上面，然后它就可以在冰箱里去旋转。然后你要去拿东西的时候，你就会更容易拿到。嗯，它其实就是啊、呃，去提升冰箱内部空间的一个使用效率的。然后这个东西很便宜，就可能几块钱吧，就不到十块钱
2: 。因为我我拿冰箱的东西也只拿靠近门口的东西，因为太深了，我懒得伸手进去嘛
0: 。对，懒得伸手进去，而且很难看到嘛。那这样就是避免它被遗忘在角落。对。就尤其是咱们经历了去年的事情啊，冰箱里都很容易塞得很满，嗯，塞得很满，但是可能就不用啊，就其实挺浪费空间的，也挺浪费电的，不太环保。然、啊、后接下来一个严重提升了我的生活品质的单品啊，就是折叠浴缸哦，哎，浴缸都有折叠的，有没有想到？<笑>就是又是一个平替啊，就是家里装修的时候，当时没有体会到浴缸的好。现在都比较流行用淋浴房嘛，对对,对对。就我小的时候，很小的时候家里是有浴缸的，但那个时候我没有什么记忆了。然后现在啊，就是不知道为什么突然就对这个浴缸上头了。我就看人家家里面有浴缸，我就说真羡慕，然后就觉得看起来真舒服。尤其是现在天冷了，今年年初的时候，就是快要转暖的时候买的这个浴缸，我当时就是一个上头，我就想我一定要整一个浴缸，但是我显然。买不了，就是重新装一个嘛，装一个成本太高了。然后我就去研究有没有那种啊，比如说家用便携啊，或者说折叠啊，或者说木桶啊，就是各种。我也是做了一番精心的对比和测评之后，我买了一个折叠浴缸，它是塑料制的，但它的塑料还比较好，还会具有一点点保温的作用。如果我不使用的时候，可以把它折叠起来，就放在靠在墙边，不太会影响你正常淋浴房的使用。但折叠起来呢，它的。就是长宽高，其实又啊还是比较适合成年人使用的，就不不是那种宝宝浴盆啊，就是还是对吧？就是虽然是它是折叠，但是其实成正常的成年人也是可以使用的。然后这个折叠浴缸搭配上我买的一个泡泡浴的一个就是起泡的一个东西，哇，这个幸福感真的超级强
2: ！我对浴缸的羡慕也来自于那些就是、嗯、泡泡是吧？他对他们那个泡泡浴，然后水里放只鸭子呀，然后还有那个。哦浴盐，然后那个出来的那个感觉，就就让我是
0: 就很羡慕那些有浴缸的人。我跟大家描述一下，<对>我上周就泡了一下，就是正好是降温嘛，哎，我就把我的浴缸放了水，然后一边放水一边就看着那个泡泡起来，然后呢，我还买了一个搭配浴缸的一个架子，然后在那个架子上放上了
1: 一只橘子。哦， oh, 一边洗澡一边吃橘子，
0: 对，放上一只橘子，然后呢，放了一听无糖的可乐。哇，我觉得我就是当天上海最幸福的人。
1: <笑><笑>我发现吴素老师特别会做这种精巧的小搭配。之前不是有人说，如果一边洗澡一边吃橘子、橙子的话，会像雨林里快乐的猴子。呃<笑>、oh, ，对对对
0: 。对,<笑>对，为什么是这样？我跟大家解释一下，因为。你吃橘子的时候很容易把手弄得黄黄的嘛，就沾上那个橘子汁什么的，嗯、然后你再去洗手就会很烦。但是因为你正好在洗澡的时候，哎，你随便洗一洗就是，对吧？就就是就洗到手啦，<笑>就是不影响。对，哪怕这个放在身上也没关系，所以就非常的自由，而且那个香味还会挥发。对，而且因为橘子的那个味道是能让你比较清醒、比较舒服、比较放松的啊，所以就是这个感觉非常的棒。而且这个折叠浴缸，大家可以猜一下大概多少钱？一百多
2: ，几百块钱
0: ？嗯，差不多就是两百出头这个样子。然后质量我觉得非常的好，因为你就想你出去泡一次汤，那可能也得两三百了，是不是？所以我觉得这个单品它就是既感官体验佳，又花小钱办大事，又使用频率高，哎，又带来情绪价值，所以它这个完美就是拉满。<笑>
2: 是这一期播客里最牛逼的产品啊
0: ，buff 拉满了。对，那说完这么多，就刚刚也提到了，就是我们最后还有一趴，就是情绪价值强，让人感觉非常的开心啊。这个单品大家有什么值得分享一下的？
1: 那也是我先来吧。我第一个要分享的就是龙猫，其实就是宠物。那说到情绪价值，大家一般会想到自己很亲密的人可能提供的一些我们打引号的情绪价值。那小宠物的话，其实我现在的感觉就是，我根本不在乎在它身上，我到底是花五百块还是六百块把它买回家。我给它买的这个呃龙猫粮，这是多少钱？都给它，都给它！天呐，让它吃，让我的小宝贝吃，就是<笑><笑>每一次工作学习非常累的时候。一抬头，他在那里扒着笼子，然后眼巴巴的看着你，嗨，陪我玩啊！然后过去抓一抓，他就感觉啊，没事，我可以，我还可以继续工作。是的，心都化了
2: 。是你的充电宝
1: ，嗯，<笑>这就是我的家庭版充电宝，而且是这种精神上的充电，我会有源源不断的能量，并且觉得嗯，有一个小可爱在这里等着我，感觉你需要扛起这个家。<笑>我需要扛起，好，我还可以工作，为他买龙猫粮，给他买提莫西草。
2: <笑>说来也巧，我准备的这个啊，让我提升情绪价值的也是龙猫，而且我家的龙猫已经养了好久好久了。Oh. 然后，莫名，你们家的龙猫叫什么呀
1: ？我们家的龙猫叫噗噗。说到这个，还有一个不得不提的事情，就是它刚来我们家的时候，它不知道自己叫噗噗。其实给它起这么一个可爱的名字，是我们全家人花了三天三夜想的。然后这个小龙猫它不知道自己叫噗噗，它一度以为自己叫回来，回
2: 来，因为他们一直叫噗噗回来嘛，嗯
1: 、啊。哦，对，就是叫它噗噗，它可能以为是人类发出的奇怪的声音，然后跟它说噗噗回来，它才会就是有这个反应，然后哒哒哒跑回来。后面就是大家就是尽量不说回来了，因为我们发现叫它噗噗没反应，只有叫它回来才有反应。噗噗是一个复姓，回来才是它的大
0: 名。<笑>
2: 我我觉得龙猫这个动物它记不住名字太正常了。我家的龙猫叫理查德，他这么多年根本不知道自己叫什么啊。理理查德怎么说呢？我曾经还想让他当网红，我觉得他只要红了，我就不用工作了。然后呢？我就看到网上很多这个让龙猫举牌子，你知道吗？就付费让龙猫举着一个牌子，可能写你朋友的名字啊，或者一些有意义的话，让龙猫举着。对对，生日快乐！哎，我觉得这个活儿我们家理查德能干呀、啊。结果我就给理查德举着，然后理查德就把这张卡片给咬咬但是
1: ，一般小宠物都会有点脾气
2: 。我让理查德举张照片，然后理理查德就把照片吃了。哎，只能我养他了
0: 。<笑>那我觉得他适合做网红，他这个非常有网感。现在不流行发疯文学吗？<笑>写一个板子，上面是老板
2: 。哎<笑><笑>哎，乌、哎、苏老师打开了一条新的创业思路
0: 。
1: <笑>哦、每个人都想让老板。嗯、
2: <笑>今天就由理查德来为你吃掉这个老板，是吧？<笑>
1: 这个情绪价值还能转化为商业价值，所以把理查德过继给我，我来捧红他。
2: 好的，好的，<笑>我自己房子都没有换，理查德已经换了三套大房子了，一套一套大、哦、的，对吧？是
1: 的，自己换不了房子就给小宠物换大房子。嗯、<吧>是的，他还住两层楼呢，还给他买了好多的这种玩的什么东他的娱乐生活比我还要丰富。是的，是。然
2: 后卧室是单独的，还有个大的厅，是吧？嗯嗯。嗯各种玩具嗯。
1: 是的，而且他还会陪我一起看剧
2: 。哎，那我理他都不会，理他不行
0: 。我要是不打断你们，<笑>我感觉这期节目可以录三个小时，一直在聊这
1: 个，笑,<笑>,笑死了。收一收，收一收
2: 。嗯，莫名，你还有什么呢？
1: 除了这种我们小宠物来说提供的情绪价值，那还有一些其实跟刚刚乌苏老师做手工啊、呃，送给猫猫项圈这种也有点类似，就是其实这中间也包含着一部分我们对人的感情啊、呃、这一部分的情绪价值。就是我前段时间对于菩提根非常的感兴趣，用自己来串一些手链啊、手环啊这种的。那我想，诶，这个东西既然我可以自制的话，那我为什么不？就是来做一点，直接送给我的朋友们，送给我的啊、呃、伴侣呢。然后我就去买了一个原生的那种菩提，根，它是超级大的，然后打磨成了一种那种小戒指，把这个戒指穿成了手机链，因为它是一对嘛，就是做成一对，我就跟我男朋友一人一个，然后我们都挂在手机上，而且这个东西又是每天都会用到的，其实每一次看到，哎，都会想起一下，然后幸福一下。哎，不错不错，
2: 你把猫猫的项圈对比成送给男朋友的手机链。<笑><笑>
0: 啊，有什么问题吗？都是表
1: 达爱呀、啊。男人的地位可比不上猫猫呢，<笑><笑>所以在每一次看到的时候，这一部分又会哎开心一下，然后知道我付出的感情是在里面的，又是一份情绪价值。我又学到了一个新的手工小方向
2: 。我这边有一个东西是最近买的啊，就带来情绪价值，叫龟补补，是我在一个网站上众筹的这么一个东西
0: 。没听说过。
2: 塑料做的龟壳。然后带了六个铜钱
0: ，哦，此处没有任何一只龟受到伤害。
2: <笑>对对，没有乌龟受到伤害是假的嘛？然后潮玩结合了一些玄学的东西啊，你可以随时随地啊拿出来粘上一卦，看一看啊，今天运程怎么样？嗯，如果你粘的不好，哎，他还提供了一些就是此卦不灵的一个小贴纸，说小人儿你可以把它撕掉，<笑>再粘一卦啊。他想的非常周到
0: ，这也是一个玄学唯物主义的单品。
2: 哎，对，配了很多的这种有趣的小贴纸。哎，此挂不灵，我粘一挂好的。嗯，那么这个东西最近呢，我也玩的比较多啊，遇事不决粘上一挂。那乌苏老师有什么东西呢
0: ？啊，我这边就只有一个，也是今年花了我很多时间的。就别看我好像每天装作很忙的样子啊，但实际上我这个塞尔达已经通关了。啊，哦、乌苏老师
2: 你还打<笑>塞尔达？你打的是王国之泪？
0: 我打的是旷野之息啊，就是俗称野炊，啊，就是在大家开始晒自己的王王类卡带的时候，我开始打野炊了，就是
2: 。哎，不瞒你说，我王类野炊都买了，但是我一个都没通关
0: 。就这个比较费时间嘛，他其实也不是说多厉害啊什么，对对对对当然厉害还是有一点厉害的。就是我之前其实一个很少玩游戏的人
2: 。我我也震惊了，完全没想到
0: 。对，但是塞尔达我觉得不太一样，就是它不是一个让你。消耗自己的游戏，我觉得它是呃能让你体会到游戏很深层次的魅力的。就是你的玩法其实也是根据你的性格来的啊、呃。有的人他玩塞尔达可能就比较佛系的玩家，对吧？就砍砍树，对吧？踩踩花也可以。然后有的呢，就是比如像我，我是特别喜欢解谜的
2: 。哦，神庙、哦、是吧？一百个神庙、哦。我
0: 特别喜欢去探索的，所以我就会比较热衷于去研究它的一些比较新的一些玩法。然后有的玩家他可能是喜欢打怪的，那就是去打怪嘛。它是一个丰富度非常高，对于玩家来说有非常多体验方式啊，可以在其中找到很适合自己的一种玩法的这样的一个游戏，就是它的开放度很高
2: 。哎，之前不是有个电视剧嘛，就是讲一个公交车不断轮回的
0: 。开端，开
2: 端，哎，开端里面不是有一个人提到过，他说 P 五天下第一，然后男主就说塞尔达是天。
0: <笑>塞尔达是天，我非常能认同这句话。对，而且这个塞尔达的一个好处啊，就是你玩它的时候，你就不玩手机了，<笑>就你可以短暂的逃离这个喧嚣的世界。这个游戏又不会让你很觉得很焦虑
2: ，而且它画面非常的轻松
0: 。对，它可以随时重来嘛，啊，只要你记得存档，啊、呃，你就不太会抓狂。而且它不像网游，就是需要你持续的充钱才能变强。它这个就是你买了这个卡带之后，你就可以任意的玩，就没有就二次消费了
2: 。但是有买迪尔西亚，武素老师。哦，那
0: 这个倒也算是一个二次消费，但听说这个二次消费不是很值。
2: <笑>还行还行，我都买了，但是依然没有打
0: 。你都没玩偷你、就是。
2: <笑>我都花钱买了，我为什么要花时间去打呀？对不对？啊、呃
0: ，行吧，随便，有钱就是这样。那今天我们也录了挺久的时间了，就讲了二十来个单品，都是我们激情分享的，就是感觉时间有点刹不住车了，就是一说起来啊，真、就是滔滔不绝。
2: 就是还好龙猫被刹住了啊，嗯、不然还没结束
0: 。<笑>对我相信大家肯定也会有一些自己买过的觉得很超值的东西。那其实我们今天这样就是盘下来。其实最贵的东西也就是 POKEY 那个咖啡机，可能是五千多块钱，对吧？那其他东西很多其实都不是那么贵，就甚至可能都不怎么花钱，但是也能给我们带来很超值的感觉，带来很强的快乐。所以呢，其实我们今天这期也是想跟大家分享，就是关于花钱这件事情，你花到的钱的数额，其实跟你获得的快乐其实不一定是一个正比的关系。那我们今天的分享也希望给大家一些启发。就是怎么去把这个钱花的很值，那之后呢，其实我们还会关于消费啊，关于省钱啊，或者关于花钱，有一些额外的分享，比如说我们怎么去更好的投资自己，啊，比如说我们怎么去开源节流等等。那如果说大家感兴趣的话，也可以在评论区跟我们一起互动交流，也欢迎大家分享一下你觉得非常超值的一些单品。让我们来抄抄作业。那今天这期呢，我们就先聊到这里啦，感谢大家的收听，大家拜拜
2: ，大家拜拜。拜拜
0: 感谢收听到这里，如果你来自小宇宙，欢迎在评论区和我们留言互动；如果你正在苹果 Podcast、网易云音乐或其他平台，欢迎在 Show Notes 界面找到听友群的入群方式。群里有欢乐吐槽，有选题投票，还有提前退休定制的周边好物，欢迎你的加入。